0: Buenos buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro episodio del podcast Parlando con Ramirini y hoy es el, eh, uno de los capítulos más marplatenses también, de los primeros. Y Estoy muy contento acá, juntado con Manu Jiménez. Muchas gracias, Guacho, por estar.
1: Nada, amigo, caigo en el cliché de, de todo el mundo, pero gracias a vos por invitarme. La verdad que te, te contaba recién, mientras íbamos al kiosco a comprar unas chapas unas que nos traen a, a la nostalgia de la infancia. Por eso, si no se escucha más es porque estamos comiendo chapas. Eh, y nada, te contaba que estoy escuchando los podcasts. Me receba el line -up que venís armando con Rama, con Fresco, con Odd Mami, este, con Davos. Así que ser parte de un podcast que me copa escuchar es un golazo. Y es la primera vez que estoy del otro lado de la grabación. Eso también quiero que lo sepas. La primera vez que recibo yo preguntas y que accedo a este tipo de formato. Y me recopa que sea con vos de Mar, plata, de Mar Plata y juntarnos. Así que aguante.
0: Claro, guacho, Mar del plata fuerte. Y como tú también decías y bajábamos la data con Fresco, eh, primero gracias por lo que me decís en serio y como dije a Fresco en ese momento, yo arranqué todo esto realmente por los, viendo tus videos, viendo los de Fresco y ahí decidí arrancar a hacer todo esto. Y también gracias a vos por Coparte y estar ahora. Eh, y que quede claro que yo hace un tiempo gané una, una cámara
1: analógica en un concurso que no está arreglado. ¿no? Que qué claro. Es verdad, amigo. Yo hace un tiempo sorteé una cámara analógica y vos te la ganaste en el sorteo. Así que. Y es más, lo que me gusta de vos es que le diste mucho uso. Así que aguante, bien merecida, amigo. Gracias, guacho. Y al
0: principio sí, o sea, abrí Instagram con fotos, todo. Me copié el nombre de Ramita Arán. Porque me puse Ramirín saca fotos, algo así. Dile. Pero cebado. Cebadísimo. Y ahora habrá que volver en algún momento también. Y. Bueno, para entrar a lo que es ya la charlita esta y siempre hacemos la misma pregunta al principio eh, pero en este caso también me pasó lo mismo con Rama eh, siempre la pregunta es ¿por qué un EKIA? pero en este caso es Manuel Jiménez y se podría decir ¿por qué no hay un EKIA. ¿por qué decidiste o cuando subís todo nombre y apellido?
1: Qué buena pregunta, amigo. Vos sabés que escuchando tus episodios de podcast dije, y cuando le toque preguntarme a mí, ¿qué onda mi y ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a preguntar? Porque Rama, por ejemplo, tiene, bueno, y uno Rama, que es un usuario, por lo menos. Yo no tengo nada. Simón Manuel Jiménez, guión bajo, porque hay alguien que me robó el, el nombre de usuario, básicamente, por eso, guión bajo. Este, ¿Por qué no hay AKIA? Creo que por una cuestión de que me copa que, no sé, a ver, cuando arranqué a hacer eh, arte, digamos, por poner un nombre, o a filmar, mejor dicho, este porque arte suena muy pretencioso, eh, filmaba cortometrajes y siempre en los créditos iba mi nombre. Como que era una cuestión muy eh, cinematográfica el poner Manuel Jiménez, ¿no? como que nadie tiene, un, ningún director tiene un AKA en los créditos de las pelis. Entonces arranqué con mi nombre y dije, bueno, quiero que todo sea representado por... A ver, es muy simple, cuando buscas en Google o cuando haces una búsqueda en una red social, este, si te buscas por tu nombre, es, es la clave, a menos que arranque ya desde Movida con un AKA. Entonces, como no surgió de Movida y nunca me dieron ningún apodo, siempre fui Manu. Y Manuel, la verdad que es un nombre que me copa bastante, dije, listo, fue. Claro,
0: no, no hubo también así alguna... Chicana, boludeando con algún amigo Algún apodo, nada y ya está Manu, claro, siempre fue Manu
1: Nunca amigo, nunca nadie me dijo de otra manera
0: Encima Jiménez, yo también soy Jiménez Justo, y no es que También es un apellido que vos digas Bueno, le podés hacer alguna abreviación Y queda bien, yo soy un amigo que es de
1: apellido Polvara, entonces el Polva Claro, no, sí. Jiménez no hay chance Amigo, no hay como, chance. Te decir, bueno, no, es como, debo decir Jime No, es horrible, pero bueno pero bueno, y, y bueno,
0: lo que contabas es que fuiste poniendo tu nombre al final de cada producción que fuiste haciendo vos, proyecto, eh, volver un poquito más para atrás, mucho más para atrás, y, y preguntarte más que nada cómo fue, por ejemplo, la primera vez que dijiste, bueno, quiero hacer fotografía, quiero hacer video, lo que estudiaste, la primera vez que compraste una cámara, que dijiste, tengo esto, voy a sacar millones de fotos. ¿Cómo fue?
1: Uy uh, amigo, me voy a remontar a un tiempo Que creo que esto nunca lo conté en ningún lado Básicamente tenía 12, 13 años Y, y nos sé, empezó a dar curiosidad El tema de las redes sociales Esto era muy primitivo Yo soy 1995 Así que se imaginarán Yo terminé el secundario Y todavía el 4G era una porquería Así que imagínense cuando tenía 12, 13 años Era el, el auge de la época de Fotolog ¿Vos la viviste esa época? Sí ¿Tuviste Fotolog? Creo que era eh, Me acuerdo que era negro y naranja Justo, me ¿no es qué Y
0: azul eh, y no, era eh, Ramiro Piojoso Porque mi mail era Ramiro Piojoso Cuando era chico
1: Buen nombre, no, eh, mi nombre usuario No lo voy a decir simplemente porque sé que sigue Estando alguna foto mía de flor en internet Así que eso está, te lo digo después por, por atrás Te lo digo, si querés amigo este, Bueno, y ahí dije, che, me interesa Surgió como eso, como una idea de Quiero subir fotos a Fotolog que estén buenas, que sean copadas sí, a nivel estético, lo que fuere. Y ahí me compré una Sony Cyber Shot chiquita que la debo tener por acá. Es más, amigo, mira, está allá arriba. ¿Ves? Bueno, lástima que esto es un podcast y la gente no lo puede ver, pero está ahí. Este, re chiquita, de 7 megapíxeles y ahí me pasó una cosa muy particular y es que arranqué yo si bien subía contenido a Fotolog no era corte, viste eh, cumbio con el chupín rojo nada, no era de ese estilo, pero sí me gustaba el tema de subir contenido a Fotolog, fotos más que nada, y un día me junté con un amigo y le dije, che, me compré la cámara son unas fotos para tu Fotolog, ¿te sirve? y me dijo, de una, y vos sabés que la experiencia de estar en el patio de mi casa con 12 años sacando fotos a mi amigo y después bajarlas y editarlas con un programa que hoy en día sigue existiendo que se llama fotos escape, toda esa secuencia me re divirtió, boludo. tipo sacarle las fotos, después bajarlas editarlas mientras escuchaba una música y esa sensación fue como la primera sensación de decir, che, la fotografía es lo mío, y después con el cine con el cine pasó otro, otro enamoramiento, yo de pendejo iba mucho al, al videoclub, alquilaba muchas películas y, y era muy como muy introvertido, entonces el mundo de, de ver películas era la clave, amigo. O sea, yo me pasaba horas y horas de mis días eh, viendo pelis, porque aparte cuando alquilabas en el videoclub, era que tenías que volverla después, o sea, tenías que activar y verla al toque. Y bueno, ahí un poco dije che, ¿cómo puede ser que si tengo una cámara, eh, yo no puedo acercarme a ese mundo de crear contenido audiovisual, porque lo veía en las películas y era como muy lejano, hasta que empecé a ver cine independiente y cine hecho con menos, con menos recursos, y, e internet empezó como a exponer un poco la democratización de la tecnología, y cada vez había más cortos de gente que lo hacía con pocas cosas. Y ahí amigo dije, listo, quiero contar historias además de sacar fotos.
0: ¿Se puede saber qué música o cuál es el mod que tenés para editar tanto una foto como un video? ¿Cómo te sentás, no sé, te armás un café con leche o un café gigante, unas megalunas, música? ¿Qué mod tenés ahí?
1: Es una buena pregunta. O sea, primero que nada soy re manija cuando hago fotos, las edito al toque. Cualquier persona que, que haya hecho fotos conmigo sabe que al día siguiente o el mismo día las tiene, o tiene un par por lo menos. Y la verdad, amigo, que depende mucho del momento. Por lo general... Este es. No, no, soy anti-café, la verdad. Eso me ha, hecho, me ha hecho recibir mucho prejuicio de amigos de decirme, no, estás loco como no vas a tomar café. Pero, pero no, siempre suele ser de manera nocturna, amigo, la verdad. De noche, en la oscuridad del cuarto, viendo ahí la pantalla con el brillo al palo. Y música, tengo un gusto musical tan variado que. Eh, nada, es, 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 es muy extraño el gusto musical. Vos entras a mi Spotify, amigo, a mis playlists, y tenés una playlist hecha toda de cumbia corte Néstor en bloque y Cumbia School, la Champions League, otra de reggaetón y después tenés otra de red de música indie eh, y más variada y estás acá en, en mi estudio y puedes ver que tengo un vinilo de Sonic Youth, uno de, de Jeff Buckley, como que posta depende del mood, hoy en día estoy como muy, por algún motivo escuchando mucho um, electrónica que hace mucho no escuchaba, tengo lapsos de distintos tipos de géneros que me gustan y escucho mucho Boiler Room el canal ese de YouTube que te lo recomiendo si no lo conoces, donde hay alto set de DJs. Y nada, en esa igual ya te conté hace un rato, hace como más de 100 días que no hago fotos, así que tengo una manija increíble. Eh, te iba a decir que cuando vayas diciendo de la cámara
0: algo, que también baje la data, cuál cámara y eso, que capaz que hay gente que capaz le escucha, le interesa para, para tener una idea, después preguntar o algo. Me gusta que siempre en algún comentario, eh, siempre bajes una data. Eh, Viste, bueno, escuchen esto Como que ya lo tenés demasiado Están los videos, me, me habéis dado cuenta Eso me sirve mucho Siempre hay la data y una mini data ahí bajada eh, Aparte
1: Sí, es como que A ver, creo que en, en, en las charlas hablo. Lo que más me gusta hacer en la vida es charlar con gente es, es hablar Porque creo que ahí aprendo mucho de la otra persona Si me hace una pregunta aprendo de mí Y siempre me gusta cuando veo una entrevista a alguien Viste eh, eh, Si me copa lo que hace esa persona ver qué le gusta escuchar, qué le gusta ver y después googlearlo ¿viste? y buscarlo, así que trato de hacer lo mismo por si alguien tiene la curiosidad esa, viste
0: Clave. y vos dijiste que de chico fuiste, bueno, compraste la cámara, sacabas fotos a tus amigos y a vos mismo y todo y después cuando ya fuiste creciendo un poco más y dijiste bueno, además de hacerlo eh, de una forma de hobby, también lo quiero estudiar y bueno, quería preguntarte eso, si hubo algún estudio de por medio, también una forma o bastante de otro lado autodidacta, ¿cómo fue también desarrollando esa parte del estudio?
1: Eh, Mirá amigo, la verdad es que todo lo que es fotografía, todo lo que es fotografía es autodidacta, al 100% o sea, de sacar, agarrar la cámara y sacar fotos y exponerme a todo el tiempo cosas nuevas cámara analógica, de automática, de reflex, de formato medio, digital bueno, siempre fui como una cuestión de, ¿cómo decirlo? siempre me gustó el, el desafío de cambiar todo el tiempo mi estilo no mi estilo fotográfico, pero sí eh, la herramienta en sí misma como que yo trato siempre de promulgar la idea de que hoy en día con una cámara cualquiera puede hacer fotos. Digo, la cámara que te ganaste el sorteo, amigo, es una cámara automática, analógica, que en cualquier lugar no debe estar más que... 500 pesos capaz boludo. y con esa cámara se puede hacer grandes fotos si querés entonces medio que como que entendí eso de movida y si bien me interesó estudiar fotografía un poquito eh, me incliné por el lado del cine ¿viste? y entonces mi formación académica por así decirlo fue cuando tenía 18 años que me metí en la facultad de cine a estudiar ahí ¿qué pasó ahí? Básicamente no me sentí del todo cómodo con la carrera, con la idea de estar sentado en un aula y que, que me, más o menos me bajen la data profesores. Yo ya de por sí era muy curioso. Imagínate que yo eh, antes de arrancar la facultad ya había filmado un corto y este, ese corto me había dado mucha experiencia y un conocimiento determinado, ¿viste? ya llegué a la facultad y ciertas cosas que me contaban en ciertas materias, de che, fotografía cómo se maneja el ISO, cómo se maneja la edición yo ya las sabía hacer, porque en el secundario estaba terminándolo y me había expuesto a filmar y hacer esas cosas así que, fue como que la universidad me dio herramientas, o sea, no lo voy a negar me, tipo, no sé, de cine, de de, entre comillas, culto aprendí mucho ahí, sobre el lenguaje aprendí mucho ahí, tuve grandes mentores, profesores que me reincentivaban la creatividad y todo eso, pero sinceramente si te tengo que decir, mi formación de la fotografía fue autodidacta, después lo gracioso es que me volqué a la docencia, porque tuve una época de dar clases, este, de hecho iba a volver a dar clases, pero bueno, el COVID apareció y de, y de cine fue en parte académico un tiempito, y después cuando entendí más o menos por qué lado quería ir, pum me mandé autodidacta no nuevo
0: yo, perdón, porque, que no lo sepa, es, eh, ¿fue acá el estudio o en, en Buenos Aires o en otro lado? Eso, pues yo no tengo ni idea, ¿eh?
1: El estudio fue en Tandil, sí, no. porque um, era muy cerca de Mardel y me convenía por ese lado. Y por otro lado, eh, la, los docentes de Tandil en ese momento, porque ahora no sé cómo serán, eh, eran de Buenos Aires la mayoría. Eran docentes que daban clases en, en la FUC, en, en la ENER, que eran, eran universidades importantes. Y dije, listo, voy a Tandil, que me queda cerca, y dentro de todo el nivel académico Parecía ser bueno. Claro, capaz que de la forma que creo que
0: también lo decía en uno de los podcasts fresco, eh, para en vez de estar sentado en la clase y ya sabía tal cosa, lo puedo, puedo estar haciendo ya sacando fotos de otro lado, haciendo una filmación, y, y capaz que eso era lo que en ese momento, en especial vos, te detenía y ya no, puedo estar haciéndolo, yo ya lo sé, puedo estar haciéndolo en vez de escuchándolo otra vez
1: Tal cual amigos yo cuando escuché el podcast con, con Fresco que hicieron este, que si están escuchando este podcast, vayan a escuchar el podcast con Fresco que tiene Ramigini acá es clave, este me vi muy vinculado con lo que decía él de estar en el aula y apreciar lo que me están contando, pero decir, che, yo tengo la curiosidad suficiente y las ganas para esto aprenderlo de mi parte. Hay gente que entiendo igual que capaz de tu parte no te dan ganas de sentarte a estudiar por tu cuenta o hacer por tu cuenta y la facultad te viene de 10 en ese sentido, pero si vos tenés la inquietud y, y el hambre de decir, che, loco, quiero tratar de, de ser muy bueno en esto, eh, vas a hacerlo por tu cuenta sin una facultad de por medio. Después que fuiste
0: ahí desbloqueando los poderes y
1: matando jefes
0: finales para avanzar y capaz también mejorando lo que es los tus, tu material de trabajo y eso, ¿cómo fue las primeras también trabajos que digan, bueno, hola Manu, ¿cómo estás? Quiero contratarte para sacar fotos, hacer un documental, una filmación. ¿Te preparabas mucho? ¿No te preparabas mucho? ¿Te sentías a veces, no sé, medio presionado o algo por el estilo, pero presionado vos mismo, ¿eh? ¿No? que la gente te meta la presión.
1: Eh, mirá, la verdad que arranqué a laburar de esto ya bastante. A ver, no, no era chico chico, pero digamos que yo salgo de la facultad y ya a los 21, casi 21, ya estaba de nuevo laburando. Va, de nuevo, laburando, no, pero de nuevo en Mardel empezando a laburar de esto y medio que al principio era gracioso porque era como, bueno, me contrataban porque capaz había alguna foto que subí o algún video vos imaginate que cuando yo arranqué a filmar y subía cosas en internet la gente todavía no estaba tan acostumbrada a ver videos o cortometrajes entonces era como que llamaba la atención eso y cuando arranqué no, no, no me sentía presionado en sí pero sí era gracioso que eso, capaz que me contrataban y era un pibito de 20 años, viste Igual ya es gracioso porque a mis 20 ya Me veía igual que ahora con 25 o sea, No sé si estaba hecho mierda o qué es la genética Pero igual por lo menos Me, me conservé bien estos 5 años Pero no amigo la verdad que Lo, lo vivía a la preparación Capaz que antes de ir a un rodaje viste Mi, mi... Como decirlo, hoy en día lo sigo haciendo, incluso antes de hacer un rodaje, unas fotos, me siento en la compu, me pongo una música también y me pongo a ver o me pongo a ver videos de otros eh, creadores de contenido que me inspiran. Y salgo con, esa, con ese mindset viste de, de bueno, todo este bagaje que tengo lo refresqué un poquito antes de salir. Eh, realmente me motiva mucho ver a otros creadores de contenido haciendo cosas copadas.
0: Eh, y como te decía, viste, cada. Me imagino, ¿no? Cada fotógrafo, filmmaker, lo que sea Tiene su, su, su forma de traburar y todo Y tenés alguna alguna pequeña maña que vos digas eh, No sé, lo hago porque, no sé No hay que hacerlo, no es necesario Pero lo haces igual eh, No sé, hasta hablé de ejemplo eh, Comprarte un paquetito siempre de yapa tener un paquetito de yapa en el bolsillo Mientras sacas fotos, no sé eh, Algún ejemplo así
1: Que da una maña leve eh, uh, qué buena pregunta, una mania leve que tenga cuando veo un rodaje o algo. Y mirá, eh, no, no no es una mania, es como algo muy de, de la vida normal, pero eh, no puedo no tener una botella de agua en la mochila siempre, siempre, amigo, siempre. Eh, y después así, mania real, a como algo más raro, eh, no, no, creo que, creo que no. Tengo alguna que otra cosa a ponerle... Ahora, hoy en día, ya hace un par de años, esto es gracioso. Eh, incluso antes del documental de Jordan, cada vez que había un rodaje o algunas fotos o lo que fuera, eh, del proyecto más grande que hice hasta el más chico. Siempre tengo como una especie de... No es una estampita, pero la había como una estampita de, de Steve Kerr, el jugador de Chicago. Sí. Eh, no sé, porque me reciba como jugador y yo tengo un tengo un background amigo que es el, el amor por, por el deporte. Incluso tengo una... Ahí va, mira una maña rara. Aparte de eso, una estampita de Steve Kerr en la, la billetera. Eh, rarísimo. este A veces me pasa que antes de un rodaje o algo así, me pongo a ver videos de deportistas, amigo. Corte, me pongo a ver videos de de Kobe Bryant hablando sobre sobre su juego sobre su forma de ver la vida eh, Conor McGregor eh, porque yo realmente vivo el, al, al, a la expresión artística en algún punto eh, también con ese espíritu deportivo de la pasión y, y todos esos conceptos
0: me agarraste justo comiendo una yapa
1: <risa> Te, me voy a agarrar una yo también ahora no, vamos a hacer un SMR también de yapa uh, mira,
0: probá a ver <risa> tiene que quedar clave Seguro. <risa> eh, la, de cantidad de, de cuántas veces fuiste a dar fotos Me imagino que no tenés incalculado ya Millones eh, Cuál sentís O si te acordás capaz que vos decís Fueron todos normales O hay una que más gustó Cuál momento que gracias a, a la filmación a, a sacar fotos Te hayan llevado a un lugar Que vos digas loco mira gracias a que me llamaron O a lo que yo también aprendí Y pude hacer estoy acá en este momento eh, pasándola de laburando elaborando bien, que vos digas oh, estoy gozando, si te acordás, no sé uno o dos
1: seguramente sí, es difícil hay, hay, hay varios, creo que en el primer puesto está sin dudas que yo hace Mira, hace casi exactamente dos años eh, estaba rodando mi película, mi largometraje y, y te juro que, bueno, la película se filmó a lo largo de una semana y unos días eh, en una casa en el medio de la nada, eh, cerca de la una brava, no sé si es por esa zona. Y fuimos con un crew técnico de equipo soñado, con un actor soñado, y, y pasaron cosas chotas, obviamente, porque esto lo que es un rodaje de una película, cualquier cosa, siempre lleva como desafíos. Pero vos sabés que los últimos días que estamos ahí filmando, eh, los atardeceres o o el porrito después del rodaje y en ronda esos momentos, amigo, eran la puta gloria eh, y estaba siendo, cumpliendo mi sueño de la vida, claro, también. y por otro lado después, y yo creo que cuando la, cuando me acercó a, a recitales el, el filmar y eso eh, un ejemplo así muy puntual bueno, capaz que no es un recital pero, viste, Trimarchi, se es no. bueno yo era muy seguidor de Trimarchi de pendejo, iba siempre ahí al poli, al a evento, y bueno, años después pasó que me contrataron para, para cubrirlo, y el que me recomendó, ya había laburado un par de veces, es un amigo que es Orco, ¿viste? Orco, no ¿qué filma? Orco videos. Y nada, amigo, o sea, el día antes de Trimarchi, el que me tocó filmar y hacer el documental que venga Orco a la oficina y tener una charla con él y bajar una data y el otro día ir y ser, y ser parte de la crew de, de Trimarchi, que es sí. gente de Mar del que hoy en día ya son varias personas que queridas mal, este, nada, ese momento fue muy muy mágico, boludo, sea, mal.
0: ¿Necesito acordar de, de Orco Videos, que graba una de las. De las canciones de rap de la triple F que se llama Deja Shabu. Eh, es tremendo el video, todo. Me hiciste ahora de Orco Videos ahí. Qué buen video y buena canción. Y. Clave lo que decís de la película. No la vi, no te voy a mentir, no la vi, la voy a tener que ver. No, porque ah, para, para, para. No,
1: es que no la viste porque no está, Rey. Ah, si, no, si no lo hubieras visto ya, obvio. No. Porque la película. Ojo. La película, te lo resumo. Se filmó hace dos años, en Trompas Producción hace un año y medio, en la parte de edición. Y llevó un proceso largo de edición. Y digamos que hoy en día, hace unos meses, tendría que haber empezado el cierre de la película en post-pro. Pero bueno, COVID de por medio. Y por encima de todo eso, no hay salas de cine, no hay festivales. Así que nada, lamentablemente fue un golpe duro el hecho de no poder estrenarla todavía pero nada, estamos esperando y aguardando para cálculo cuando se abra un poco más el, esto del COVID y demás que la sobre todo en Buenos Aires porque la postproducción se hace en Buenos Aires de la película este, cuando eso se abra camino eh, y vuelvan a ver cines y demás la idea es estrenarla, yo sinceramente tenía la posibilidad y la tengo todavía de decir che, quiero sacarla online y hacer el estreno por internet pero sinceramente, amigo, como que es la primera película y siento que tengo que vivir la experiencia de la sala y de mis amigos ahí y que esté, bueno, bueno, no sé, hacer una, una exposición, una proyección en Mardel y que estés vos, que esté no sé, mis amigos de acá y vivirla ahí en la sala y después estar en la charla posterior. Este, quiero vivir esa secuencia, así que la estoy guardando como si fuese en un, cobre, un cofre de oro la película todavía.
0: Creo que sería mucho mejor eso que sí, si esperar eso sería la bomba. Más que nada también para vos y para lo que sería en sí la, la película. Porque como digo, la podés subir y listo Ya está, la está subida a internet y ya está Pero creo que sería mucho mejor Presentar en un festival, en un cine Y todo lo que conlleva adelante y después de la película
1: Clave Es bueno. que no, no quiero vivir eh, lo que vivo Con los videos de YouTube una película okay. O sea, el video de YouTube me encanta porque es la La, la inmediatez de la respuesta, viste, subes el video Y los mensajes y los comentarios que es re lindo Toda esa secuencia, pero con la película Quiero que sea más especial sí. Así que lo estamos esperando, avancándola Mientras tanto tengo una idea para otra película qué sé yo y estoy ahí en eso amigo
0: y mientras fuiste grabando esta película y que me contabas las secuencias que iban pasando en el rodaje y después en otros en otros laburos que fuiste sacando fotos y eso eh, ¿cómo fue el hecho también te movías siempre solo para ir a trabajar o tenías como un grupo de dos o tres también conocidos que no fui acá fui allá o siempre fuiste más o menos independiente y ibas solo a los lugares o también conociste distintas personas me imagino un montón y nada, no sé, capaz sacar fotos de a dos, de a tres O como te digo, siempre te manejabas solo para los trabajos
1: Para hacer fotos siempre me manejé solo Pero para hacer audiovisual tuve etapas muy distintas O sea, por ejemplo, no sé, entre 2015 y 2016 Tuve un compañero o dos o tres con los que siempre iba a filmar proyectos eh, Después tuve otro y después otro iba siempre mutando todo pero la película se filmó con una crew que, que, con la que nunca había laburado que fue la primera vez que laburé eh, y, y nada, como que no nunca arremé un equipo que digas eh, con ellos siempre hago todo, claro. tengo así este, amigos que son eh, Lucas, Luke mir eh, y Marín, que es Kid Trash en, en el Instagram, que lo conoces, ¿no? Sí. bueno, que ellos son como mis, como mis hermanos y mis compañeros de, de rodajes de vez en cuando y de proyectos pero siempre el, el, digamos que mis dúos o mis equipos van variando constantemente
0: y si tenés por ejemplo alguna duda de algo alguna consulta eh, sobre alguna cosa de la fotografía o video eh, para preguntarle ¿les preguntas también a ellos? ¿o tratás siempre de tener a alguien sumamente así de confianza o que decís este me va a decir la posta o ella me va a decir la posta eres así también a alguien en especial? ¿A Cámara
1: del Plata o en otro lado? Sí, yo creo que son eh, mis amigos a ellos, acudo a ellos. Tipo, cuando tengo una, ide cuando, no sé, una idea o cuando estoy con un proyecto, che, ¿qué, ¿qué te parece esta foto? ¿Los colores? Vamos por acá, por allá. Cuando estoy por subir a Instagram una foto y le escribo a uno de mis amigos, che, ¿cuál subo? ¿Esta o esta otra? Eh, sí, yo creo que eh, el kitrash, look eh, azul, mi amiga azul portillo... También, que son personas con un criterio que me encantan y que admiro mucho, eh, acudo a ellos siempre, lejos.
0: Clave. Clave siempre tener, viste, a alguien que te baje ahí una, una leve datita y te diga sí, no, mm -hmm", y ya con eso sirve
1: ya. Bueno amigo eso, eso, eso que acabas de decir, esa data es un buen consejo para el que está escuchando o la que está escuchando, de si tenés la posibilidad de tener una persona cercana a vos que te dé una opinión eh, no lejana o sea, entre lejana y cercana sobre lo que hiciste y, y vos digas, bueno tengo otra perspectiva, tener eso una tercera pata que te, te, te esté como evaluando, no, pero como dando una, un consejito o una visión distinta, es clave y por Instagram o por algunos
0: videos tuyos también de YouTube o algo te, te suelen preguntar también a vos eh, sobre alguna cosita o algo sobre no sé, el ISO cómo acomodar, cómo hacer esto eh, cuál hago con la foto analógica qué me conviene, esto lo otro, te han preguntado mucho también a lo largo de este tiempo Pero también para la filmación, no solo fotos
1: sí amigo, to todo el tiempo o sea, todo el tiempo, todos los días recibo algún mensaje relacionado con eso, entre otras cosas, pero como mi contenido es tan variado, capaz que algún video de los de cámaras eh, el algoritmo lo muestra un poco más una semana, un fin de, y ahí me llegan mensajes de eso, eh, otro momento, no sé, capaz que otro de mis videos también el algoritmo lo sube, no sé, por ejemplo el de Autodidacta, que arrancó con no sé, 5.000 views y ahora de repente está casi en las 100.000, cuando el algoritmo te lo muestra, te arrancan a llegar mensajes de ese estilo, y sí, me encanta recibir mensajes de gente que me dice, che, este, qué onda esta foto, qué opinas? ¿Qué, qué mejorarías yo siempre doy mi, mi evaluación diciendo qué es lo que me parece muy bueno lo que tiene que conservar y lo que, y lo que me parece que está bueno para mejorar este, sí, sí, lo suelo hacer y de hecho si alguien está escuchando esto y quiere una, una mirada más lejana de su laburo, eh, me manda un DM y capaz con un poco de delay pero le responderé
0: <risa> ¿Y vos ahora actu eh, actualmente eh, o qué es lo que solés usar el modelo? Yo la verdad mucho no sé pero viste siempre está la pregunta con qué sacaste con qué filmaste eso eh, con qué cámara es la que actualmente está sacando fotos y con, con qué es lo que está filmando también para también que quede
1: si hay pregunta eh, mal, esto creo que nunca lo, lo pongo ni en mis videos, lo filmo con una Canon 6D, que también hago fotos con eso eh, un solo lente tengo un lente que es una pija básicamente lo quiero decir, es un 35mm pero como que uno me, está bueno cuando uno logra sacarle mucho prove, 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 provecho a cosas que capaz no son tan buenas eh, así que la Canon 6D que para mí es una cámara excelente y para hacer analógicas, la Pentax Camille, lejos amigo, para mí la mejor cámara analógica que usé en mi vida, lejos.
0: Cuando solés llevar la, la cámara profesional digital para trabajar, también solés llevar la analógica para hacer las dos formas de retrato o la tenés como más como hobby o también te no, llevas las dos también. ¿Qué, ¿Qué preferís también, ¿no?
1: Depende mucho del proyecto Pero ponele Hace un año más o menos Hice un proyecto de retratos Y amigo caía al, a la casa de la persona O a la juntada Y tenía la digital La analógica Pentax Una analógica automática Como la que ganaste vos y una cámara analógica formato medio cuatro cámaras tenía y con todas sacaba fotos este porque quería después probar y ver cómo quedaban cada una los colores y, y estudiar cómo era el, el comportamiento de cada cámara y de las analógicas, cada rollo a la luz eh, y después hacer como una especie de un híbrido y decir tengo diez fotos de esta persona con este tipo de cámaras distintas me gustaba hoy en día sí si voy a hacer fotos casi que sí o sí salgo con la Pentax y con, con la Canon 6D eh...
0: Y como te decía que llevabas las cámaras y todo, eh, ¿sos de sacarte vos fotos o que alguien te saque fotos? Eso también es una buena pregunta, ¿viste? Siempre está el famoso, eh, todo el mundo, yo saco fotos a todo el mundo pero nadie me saca una foto a mí, ¿viste? ¿Sol, ¿Solés también hacer eh, vos mismo o que alguien, uno de tus amigos ven y diga, che loco, te hago una foto o algo?
1: Y mira para lo que es autorretratos, soy pésimo. O sea, soy malísimo poniendo el trípode y sacándome fotos. Lo hago porque a veces no tengo nada para subir en las redes y tiro alguna fotito. O no sé, era cuando me corté el pelo que dije, ya que me corté el pelo de que tenía, me voy a sacar una foto y me la saqué yo. Pero después con amigos y eso es... no sé no, O sea, a veces sí decimos, che, sacamos una foto o lo que fuere, pero como para tener un registro de mi persona. Porque si no, sí. siempre soy yo el que saca. Pero no, 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 no es algo que suela suele hacer estar de otro lado de la cámara
0: no y viste encima capaz que a veces ya te, te, como que te tildan como el que saca la foto y como decís si vos no hay retrato no hay eh, una eh, evidencia de que estuve yo o sea siempre fui el que sacó la foto nunca hubo decir bueno loco pará yo también quiero salir
1: no después la clásica que, que es la reclásica que es estoy con alguien le saco una foto pum y decís uh quedó cheta y digo che sacame una foto vos me la saca y la amigo no boludo sacala de otra manera concha de tu madre, boludo nada
0: eso le pasa Es así, ¿no? Sí. Puta vida, ahí decís, más no Eso es igual también, viste, que te decían, sacame una foto con el celular. Le sacás una red piola y después hasta con el teléfono, ¿viste? Y decís, no, sacate con aquí cosas Amigo, mío, las que te saqué yo, con el difumiado atrás, todo <risa> eh, Y después quería preguntarte, eh, más que nada eh, ¿Cómo fue? Eh, eso quería preguntarte Un poquito más atrás, pero me olvidé eh, el tema de empezar a hacer los videos para YouTube, eh, ¿cómo fue el primero? ¿Cómo lo grabaste? ¿Hace cuánto tiempo no, no, no te stalkeé en YouTube para verlo? Pero me había de a preguntarte eso antes. ¿Cómo fue que empezaste con YouTube?
1: Y mira, todo empezó cuando. Creo que fue la vez, sí, fue la vez que laburé para Trimarch haciendo el documental, que justo vino Ramita y tuvimos un par de charlas con él. Y la verdad que me re -inspiró, me dijo, boludo, tenés que dejate hinchar los huevos, sumate a YouTube a falta gente que haga contenido, que se vea que el que se escuche bien y yo tenía, ese, tenía el background de que sabía filmar, y hay una cuestión que mucha gente no sabe, y es que yo arranqué en YouTube a los 15 años, amigo, yo estaba en YouTube cuando no estaba casi nadie cuando boludo, cuando Marito Baracus o Magno Mefisto, los de la vieja escuela, tenían creo que 50.000 suscriptores que era nada eh, y ahí hacía videos, haciendo reseñas de películas <coughs> hablando en inglés, cuando tenía 15 años Así que ese fue mi real, real inicio. Mis amigos más cercanos lo conocen. Mis amigos cercanos, tipo el Pete sabe de ese inicio y siempre me volví a secar risa con eso este pero ahora mi, último, mi última digamos, mi última vuelta mi, mi, mi vuelta a YouTube literal fue hace un año y unos meses y empezó por eso, porque Ramita me dijo che, tenés que sumarte, y dije bueno ya que alguien que, que está adentro me está motivando para hacerlo lo, lo voy a hacer eh, y medio que al principio eh, a ver yo ya venía mientras estaba mi época de sacar fotos y de filmar proyectos de cortos o videoclips, yo siempre venía consumiendo youtubers, es en realidad siempre tenía el, el, dentro mío el bichito de che tenés que volver a subir videos a youtube animate, no sé qué eh, y cuando volví nada fue un proceso determinado hasta que me sentí cómodo de vuelta con la cámara y de hablar y demás y nada, hoy en día es lo que no sé, creo que es lo que más me, me despierta pasión de repente me encanta me encanta filmar proyectos para otros y todo, de hecho hay mucha gente que me sigue por YouTube y no tiene ni idea de los videoclips que hice o de los documentales o lo que fuere que está bien igual, boludo, hay mucha gente que mire, la diferencia de YouTube es que eh, me sigue mucha más gente que en Instagram por ejemplo, C casi nadie de YouTube que me siga en YouTube me sigue en Instagram por ejemplo son públicos muy distintos, entonces Qué sé yo, yo lo vivo como plataformas distintas donde expreso cosas distintas para gente distinta.
0: Claro. Y, y con todo esto que fuiste avanzando en YouTube, que fue como una vuelta, por así decirlo, y,
1: y ya hay varios videos subidos, no, no ¿sabes cuántos más o menos? No, no te. Sí, sí, sí. Hay 30, creo. 30 videos, sí, en un año.
0: Mucho.
1: Más. O sea, para mí, para mí fue poco. Claro. O sea, fue, es un buen número, no me puedo quejar, estuvo bien, nada más, pero. Nah, hasta ahí
0: y ahora con los que viniste con los que fuiste subiendo y, y acá entramos en una parte como de proyectos a futuro además de lo que me decías de la de la peli que ese está ahí cocinándose y esperándolo además de proyectos de youtube eh, de seguir laburando con las fotos y la filmación ¿hay alguna otra cosa más allá de, de esto que venís haciendo algo que te, te, te llame la atención me gustaría meterme acá o ver qué onda
1: y mira, o sea, la verdad que me encantaría que se termine toda la cuarentena y retomar con, el, con las proyecciones de cine, con las charlas en vivo. Extraño mucho dar charlas a, a grupos de personas, eso es algo que, que me encanta hacer y hace mucho no hago por este tema que está pasando ahora. Y después algo que sea muy distinto a todo lo que acabas de mencionar que quiera hacer, eh, no, seguir con el podcast, que mi podcast que es Más Allá del Cine, en, en Spotify tiro ahí el, la data, no sé si quieren escucharlo. Y, y después algo así raro no, no, creo que me encantaría poder hacer un, un libro ¿viste? de fotos, eh, uno nuevo eh, porque hace poco subí un video respecto a mi fotolibro, pero uno nuevo y, y quiero subir un poco más la vara con respecto a mi, mi fotografía tengo un par de ideas como para eh, no cambiar mi estilo, pero sí hacerlo un poco más eh, narrativo, por así decirlo, más cinematográfico eh, para mí hay una cuestión de enamoramiento profundo con el cine y hubo un momento donde entendí que el cine, amigo, está en la vida, ¿viste? Como que yo cuando voy por la calle y soy muy observador, me encanta ir con música y, y ir observando y comiéndome la película, literalmente. Y no sé, ¿viste? Cuando vas por la calle, más en Mar del Plata, que es todo desolado, y estás así caminando un día y son las 12 de la noche, la una... Y capaz ves a un pibe que está en un banco de plaza, acostado en el banco de plaza, fumando un puchito y, y fumándolo como si fuera un actor de cine, como que largando el humo, viste, canchero, y solo está. Y para mí hay una película, amigo. O cuando vas por la calle y, y ves a un tipo que no sé, que está con... Hoy, hoy me pasó algo así. Vi un tipo que iba por la calle y, y tenía un aspecto muy particular. No sabía si, si era una persona que vivía en la calle o que simplemente estaba dando vueltas con unas bolsas gigantes llenas de algo pero iba caminando y iba sonriendo amigo iba sonriendo como, como solo y no estaba drogado ni borracho se notaba que iba sonriendo con una sonrisa real y digo ahí hay algo, hay una película hay una persona que va a un lugar, de dónde viene entonces toda esta cuestión narrativa que veo en la vida quiero empezar a transformarla y pasarla a la fotografía este, en un momento de mi vida escuché una charla de Luis Ortega, el director del Ángel una de mis play favoritas y él contaba que, que la vida en general es, Tiene un potencial narrativo muy grande Simplemente hay que saber ver Y que saber qué elementos poner y cuáles no eh, Por ejemplo, estamos acá ahora grabando este podcast Y si alguien nos ve de lejos O sea, hay una historia entre nosotros Porque estamos grabando algo que Estamos diciendo lo que fue Y si a eso le agregás que a cada uno de los dos saca saca un chumbo y lo pone arriba de la mesa más claro. todavía es una repelibra. ¿qué está pasando? entonces como que nada empezar a laburar el tema ese no de, de lo narrativo más mis fotos todavía me encantan los retratos pero futuro quiero empezar a, a contar más historias todavía con mis fotos
0: me hiciste acordar de una foto que vi en Instagram tuya que es de el local Habana y dos viejitos afuera y me, cuando me estabas diciendo como que estás viendo una situación de película me hiciste acordar a esa imagen que para, se podría decir un ejemplo que ahí te pasó eso viste sí. el ahí
1: ahora, ahora esa, esa foto creo que, que la archivé porque <risa> básicamente estaba, la estaba viendo y era como bueno me gustaría editarla de otra manera y subirla no otro día pero sí o sea hay una hay una que conserva un poco ese espíritu que es de dos chicas que están dos nenas que están en el mar y no atardecer que sigue subida ahí a mi instagram si quieren ir a ver que tiene ese espíritu de eso ¿no? ver un fragmento de la realidad y decir bueno este, ...bueno el caso de la foto de los viejitos... ...te la describo para la gente... ...era una foto que estaba eh, una Habana... ...de noche, eran las 10 de la noche... ...y estaban los dos viejitos parados ahí... ...abajo del cartel luminoso... ...esperando creo que un taxi... ...que estaba ahí la parada enfrente... Y, y los vi dije, loco, ¿qué onda? No? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que tienen en la bolsa? Compraron alfajores, eh, serán una pareja de hace años, se estarán conociendo de repente ahora y son unos viejitos que están ahí buscando un nuevo amor. Eh, no sé, volvió como que eso me pasaba. Detrás de secuencias de la cotidianeidad veía historias. Y, y poder atraparlas en una foto era como atrapar un, un Pokémon en una putibola. claro, claro. Eh,
0: Para todo esto que fuiste diciendo, más que nada de... Volver a subir videos en YouTube y capaz que en ese momento que estabas en esa transición... Como que no te animabas por así decirlo... Y, y además de la, todos los mensajes que te van llegando de preguntándote cosas de esto... Que para, para la gente que también consume lo que, lo que son tus videos, tu trabajo... desearles algo? Viste el famoso eh, no se rindan o viste tampoco entrar así ¿no? Pero... Eh, qué pensás vos también eh, para esa gente que está como iniciando lo que es la fotografía también o hacer videos de YouTube del contenido que ellos quieran eh, como un mensaje para esas personas eh, y hasta seguramente te, te deben preguntar eh, lo que es pararte con el micrófono adelante la cámara y hablar eh, ¿vos, vos qué pensás de eso y qué te gustaría decirles capaz también justo hay algún mensaje que todavía no
1: respondiste y capaz que es de esto <risa> Sí puede ser no es, es un mensaje recurrente El de che, tirame un consejo Básicamente sobre, sobre todo este proceso Proceso de, de crear contenido O de hacer fotos o lo que fuere Y mirá amigo, yo realmente Creo que lo que más vale hoy en día Es la curiosidad, o se aposta La curiosidad realmente es el factor Que va a hacer la diferencia Entre si vos que estás del otro lado sacando una foto Filmando, te vas a destacar o no y con esto me refiero a que pronto voy a hacer un video al respecto de esto, me atrevo a spoiler un poco ahora, lo estuve llenando eh, básicamente vivimos una cultura amigo que todo se define por el algoritmo, todo lo que ves en las redes sociales está algorítmicamente pensado para que sea lo que a usted gusta ver y sinceramente si quieren triunfar eh, chicos, chicas en, en lo que sería lo, lo artístico no porque yo ya no he triunfado ni nada simplemente porque encontré esta forma de ver las cosas y siento que es la que va a nivel creativo tienen que sí o sí ir más, más allá del algoritmo o sea, ganarle al algoritmo y decir me voy a sentar una peli pero ¿sabes qué? no voy a una, no ver una peli de Netflix de la que está ahí y eso que yo hice un video hablando de películas para ver Netflix, pero esa es la doble moral de, de, del contenido no, pero bueno, igual porque ahí comparto unas pelis que capaz no son las tradicionales pero no, eh, siéntense y digan yo voy a ver una peli pero distinta de, de, una de Hitchcock, viste de, del 70, o voy a ver o voy a ver, qué sé yo, una película latinoamericana eh, rara que poca gente vio, y construyan su, su, su imaginario a través de eso, viste de lo que no es cotidiano no puede ser que una persona que, que quiera hacer un proyecto artístico tenga como su, su único criterio o su único conocimiento artístico o qué sé yo, haber visto Breaking Bad haber likeado alguna foto algún fotógrafo en Instagram eh, y haber visto, qué sé yo, alguna película de las más famosas en Netflix porque ese imaginario lo tiene todo el mundo lo tiene mi vieja, boludo, que está en Netflix haciendo películas si vos sos artista y querés hacer algo distinto tenés que sí o sí construir tu imaginario y, y tu criterio en base a cosas que no sean las tradicionales, viste Y vas a quedar un poco afuera y relegado de todo lo que es La moda probablemente Porque capaz no vas a estar con la, la tendencia De lo que se está viendo Pero vas a tener una mirada única, boludo La diferencia entre un fotógrafo Yo acá, esto una vez lo dije creo, quizás no Pero yo acá pongo a dos personas Y a las dos personas les enseño a sacar fotos de la misma manera Pero una de esas personas eh, en vez de agarrar y, y, y eso, ¿no? De ver la, la última serie de moda y, y ver el contenido que todo el mundo consume En vez de ver todo eso Esa persona ve otro tipo de cine Escucha la música e investiga después Cómo, no sé, ve, le gusta Kanye West Pero va ah, se fija los videos de Kanye West y, y ve quién los dirigió Y quién hizo la fotografía Y, y ve que él quiso fotografía de Kanye West De ese videoclip Hacía alguna entrevista esa persona Y va a la entrevista y en la entrevista capaz que esa persona cuenta de dónde sale su, su, no sé, su inspiración y cuenta una película, qué sé yo de los 90 que no la vio nadie o que no es tan conocida y vos vas a verla creo que de esa manera vas a poder destacarte, teniendo la curiosidad para ir detrás de las cosas que no están en la tendencia, obvio que la tendencia es importante amigo, es importante saber qué pasa en Twitch y qué onda que dice Coscu pero por fuera de eso, <risa> es igual importante eh, construir tu imaginario
0: claro, claro, a ir más también más allá eh, más allá del cine, el podcast de mano, escúchenlo eh, Más allá de todo lo que decís vos, del algoritmo, de lo que se presenta y también de lo que de la lupita de Instagram, que te aparece porque seguís a este, a este, a este, bueno, ir más allá de eso. Tratar de buscarle, por así decirlo, como la quinta pata al gato. Tratar de, de hacer eso. Eh, ¿Sabes que me había olvidado de preguntarte eh, películas que estuviste viendo, ya que estamos... Y metemos un poco los lo de tu podcast acá, eh, películas que estuviste viendo en toda esta fucking cuarentena y, y que, vos, que sean más allá también eh, de las tradicionales o típicas que estuviste chumeando, series, fotógrafos que también descubriste, también para bajar una data
1: Y mira la verdad que tengo un tema muy grande y es que yo veo las películas que me gustan, las veo muchas veces, amigo me cuesta mucho ver pelis, nuevas porque... Digo, ¿qué peli voy a ver hoy? Y no, y termino viendo, viste, qué sé yo... Y, y tu mamá también, de Cuarón, que ya la vi diez veces, capaz... O a Ghost Story, una película nueva que salió hace, un, ¿no? hace unos años, que me encanta... ¿Qué estuve viendo? ah Esa es una pregunta difícil porque... Estuve viendo cosas... Pero es, es complejo acordarte en el momento que estoy yeah, yeah. A ver, eh, te lo voy a hacer. Vamos a, voy a mirar a mi costado y voy a ver mis películas que tengo ahí. Eh, bueno, pará, estuve. Ya sé, volví a ver algunas pelis argentinas que me llaman mucho la atención. Eh, volví a estudiar, por así decirlo, Lucrecia Martel, una directora que recomiendo mucho. Es como de lo mejor que tiene el cine argentino. Eh, volví a ver La Niña Santa, volví a ver La Ciénaga, volví a ver La Mujer Sin Cabeza no vi Sama todavía, que es su última película pero vi esas tres que nombré y para mí son increíbles, hablan de un cine argentino distinto a, a mucho de lo que se ve hoy en día en la, en la taquilla a, qué sé yo, a la nueva película de Franchella o la nueva de Darín, es como un mundo muy, muy distinto a eso volví a ver El Ángel de Luis Ortega eh, acompañar la, el, el visionado del ángel de Luis Ortega, y después sentarte a buscar en YouTube y poner Luis Ortega entrevista y ver la charla que tiene en, en DAC. Si pones Luis Ortega eh, espacio DAC, DAC te aparece una charla de él de una hora y pico hablando de la película, y eso creo que hace que la peli se enriquezca muchísimo. Si la ves con esa charlita después. Series, estuve viendo... No, en series, sabes qué me pasa? Que mmm, estuve viendo cosas deportivas más que, otro, que no sé, me vi la serie de... Nada que ver, de, de Bielsa y el Leeds. Viste, sí. no sé si se dice el Fuchi, pero bueno... Este, tuvo mucho, mucho éxito con ese equipo Estuve viendo una serie de... Me encanta el fútbol inglés, amigo Y estuve viendo una serie de, del Sunderland Un equipo de la ah, tercera sí. de Inglaterra Que nada que la lucha todo el tiempo es muy interesante este, Pero no, no, de series eh, Siempre que veo series es como para Para, para pasar el rato, ¿viste? Me claro. siento a comer y me pongo una serie de ese estilo Y después de cine que no sea argentino Que pueda recomendar ahora eh, Y mira yo creo que que hay películas de cine norteamericano de los 90 sobre todo que capaz no han sido tan explotadas por plataformas como Netflix explotadas me refiero a que no no las han streameado por ahí, ¿viste? no están disponibles eh, y por ejemplo Clerks de Kevin Smith, es una película para mí icónica, eh, simple independiente, que la ves y decís, esto mal que mal, eh, se puede hacer con poco, viste y ver ese tipo de cine me genera una, una grandísima inspiración y después eh, por último, para mencionar una más y volví a ver El Bebé Rosemary, una película dirigida por Roman Polanski que es una película de esas, amigo, que es para estudiarla, que la puedes la tenés que ver mínimo 3-4 veces para poder realmente disfrutarla y entenderla y, y entender el lenguaje que manejaba el tipo es una película muy, muy icónica este así que ahí, un poco de cine argentino mi cuarentena en, el último, en los últimos días un poco de, de cine de terror que es lo que más me gusta y después entre medio mientras me como una milanesa me miro eso, una serie de, de deportiva o una serie tipo de, de comida pero nada más, que, nada más que eso en cuanto a series ¿Televisión? Mm. La ah, tele, como sí. que como ver el cable cuando me siento ver el cable me deprimo me agarra como, el otro día puse el cable amigo y me puse a, a hacer zapping y dije a mi mamá, no, esto es lo peor Qué ganas de que se, se acabe Tipo eh, los programas de la tele clásicos ¿Viste? Tipo sí, sí, Guido, sí. Guido Casca Todo eso y dije, no, no lo peor Pero sabes que a veces me agarra la nostalgia y me gusta Sentarme a ver, este, hacer Zapping y encontrar una peli ¿Viste? Del cable, sí, sí, sí. está bueno Es como un revival a, mi, a mis viejas épocas
0: Es que Lo que es la peli en la tele a veces está muy bueno Yo me acuerdo cuando era chico Te eh, venía la grillita con las peli y los horarios y obviamente las 10 de la noche era la más clave y, y me acuerdo que lo ponía en la heladera recortaba la imagen de cuando era la película esa y los, disco los documentales de Discovery también hacía lo mismo
1: y lo ponía ahí porque me tenía que acordar de verlo eso estaba bueno boludo eso era épico yo me acuerdo que aparte si te fijabas en las 10 de la noche y decías cine canal daba una que estaba buena pero ni hizo tan bien decías buscó el mío boludo porque está cine canal y la guisata a las 10 a las 2 cuando repiten cada una te fijabas este, y esto último te lo cuento mientras veo que te comiste la última chapa estaba el, ahí el, el, yo dije la nos queda una línea de batería en la grabadora son 47 minutos los que vamos grabando puede ser para que tienes una última pregunta o que lo cerremos eh, por las dudas antes de que se apague la grabadora y, y me quieras asesinar porque no compré pilas nuevas no
0: lo último que quería agregar nada más es eh, ya que ya que estamos acá mano a mano y los dos somos Mar del Plata. Eh, nada, ¿qué, ¿qué te pasa? La, si te pasa algo con la, con la City, corte, saber que... Corte, de. No, <ríe> eh, que no sé, capaz que no sé, como la super movida está, por así decirlo, ¿viste? Todo el mundo dice, la movida está en Buenos Aires, ¿viste? Pero siendo de Mar del Plata es, es como que no sé. Yo, a mí a veces me pasa también que estoy con los chicos poludeando, hablando y les digo, soy de Mar del Plata. Oh, me dice Mar del Plata. Y no sé, como que me pasa algo con, con la City que... Que digo, oh, loco, soy Mar del Plata. Clave, soy, o sea, soy clave, loco. ¿no, ¿No te pasa
1: así? Sí, o sea, yo tengo un amor muy grande por Mar del Plata. Yo cuando... O sea, cuando me fui eh, a vivir a Antandil y después tuve otros otro viajecitos más que hice, eh, me pasó que me despegué mucho de la ciudad y a ver... Eh, haber vuelto este, significó para mí un reenamoramiento ¿viste? no me fui mil años fue poco tiempo el que me fui dos años y medio por ahí pero volver fue enamorarme de nuevo con las calles yo creo que Mar del tiene algo muy especial también amigo me pasó de, 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 de no sé por ejemplo amigos de Buenos Aires que vienen capaz y un día estamos charlando con el actor, el actor de mi película con Echi un amigo y, y me decía boludo esta ciudad estamos pateando viste pateamos por la costa por un par de points y sí, a mí, esta ciudad es, es increíble. O Se me encanta caminar es, por mar. ¿eh, es lo más caminar por mar. Por cualquier eh. lado, no importa. Con, con el kit trash, amigo, es nuestra actividad favorita. Onda me dice, che, paso por tu casa, vamos a caminar, vamos a patear. Un día pateamos por, por, una, por un barrio, otro día por otro, descubrimos points. Mm. Es una ciudad que para mí tiene mucha carga nostálgica, además creo que en invierno ahora como hasta ahora tiene una carga de nostalgia tremenda más con todo esto de la cuarentena y, y todo el contexto eh, y en verano para mí es una ciudad que se re disfruta amigos por el tema del clima la temperatura cómo cambia eh, el frío es crudo es un frío duro durísimo mal pero amo esta ciudad, amo fotografiarla, tener muchas fotos en la, en la costa, en la playa, en el centro. Yo la verdad que además tengo otra cuestión, y con esto te cierro la pregunta, mm. eh, con, con el Kid Rush nos gusta mucho caminar por Apache para tirar el Yarau, viste, el Kid claro, Rush. en Instagram, diseñado gráfico, leche. la rompe, eh, y nos gusta mucho ir por la peatonal, viste, o por mm. el centro-centro. Como que no soy de esos que... Eh, vamos a pa paguemes, en pedo, amigo, a mí me gusta el, el, el barrio, yo me quería en el laboratorio de Italia me crié ahí, tenía una casa por ahí y, y es un barrio barrio amigo, y me recustaba eso el día cuando vuelvo al barrio este, es como un, de nuevo ¿no? como verlo con, con un enamoramiento tiene magia amigo, tiene magia y el centro pasa lo mismo, el personal tiene magia, tiene personajes en las esquinas, mm. en las cuadras vas caminando por el centro en verano y ves mil secuencias, vas en invierno y ves pocas secuencias pero están ahí todo el tiempo creo que Mar es una ciudad muy cinematográfica amo Buenos Aires cuando voy me encanta ir por corrientes caminando y vivir la misma secuencia, pero del tiene algo que no sé, que me encanta y que si una vez veces pienso en la posibilidad de algún día vivir un poco de tiempo afuera, eh, hay algo en Mardel que siempre me, me tira para acá y sobre todo estamos ahora en La Perla, amigo, uh. es como un barrio que nada, me, me da mucho haber encontrado esta oficina que estamos acá en, en mi estudio y, y, y tener este point me da resuelvo. Claro, amigo,
0: y aguante Mar del Plata. Eh, me parece una linda forma de cerrar, siendo acá un Mar del Data. Manu, gracias, en serio.
1: Aguante, amigo.
0: Aguante Mar del Plata. Manu, acá hablando con Ramirini. Muchas gracias, guacho. De nada, amigo. Suerte. Al toque, guacho.